1: In questo momento siamo in piedi in un salone molto grande. Attorno a noi ci sono più di 200 persone dai 2 ai 50 anni. Qualcuna ha in mano una Bibbia, le altre sono disposte a semicerchio per file e hanno i palmi delle mani rivolti verso l'alto, la testa china e lo sguardo basso.
2: Il Santo Spirito, manda-
1: Siamo qui dentro ormai da giorni con un'identità fittizia, notte e giorno senza contatti con l'esterno. Questa a cui stiamo assistendo è solo la prima delle tante preghiere quotidiane, perché qui si prega di continuo, appena ci si sveglia, mentre si lavora, prima di andare a dormire, insomma, a tutte le ore. In questo posto, che non è una chiesa né un monastero, ma una comunità di recupero, si prega così tanto perché la preghiera è una cura, anzi, è la cura. Amen. E chi la porta avanti sostiene che possa guarire qualunque patologia, dall'anoressia alla tossicodipendenza, passando per la depressione.
2: Nella fatica, nel piatto, nel dolore, nell'angoscia, o oh, luce la
1: Questa comunità, che è gestita da un gruppo di suore, sembra un luogo sacro quasi santo. Alle pareti ci sono immagini votive e tutto qui rimanda a Dio. Ma quando queste preghiere, questi canti, queste odie al Signore sono finite, qualcosa in questa immagine sacra si incrina e le parole del Signore vengono interrotte dalle urla di dolore e disperazione per le punizioni continue.
2: Non ti metti in discussione! Non ti metti in discussione! oggi, non l'hai fatto! Ma no, no, tu, fatto li, li faccio di merda, ti sei portato un a un po' un po' a a a un po' non voglio stare, a un non
1: Come siamo finiti a vivere qui dentro lo capirete alla fine di questa puntata. Ma prima dobbiamo spiegarvi come funziona questa comunità. Perché esistono dei luoghi, delle pratiche, dei termini, senza capire i quali si fa fatica a orientarsi. È difficile immaginare che nel 2023 possa esistere un posto del genere. Anche noi, quando ne abbiamo sentito parlare per la prima volta, siamo rimasti increduli. Quello che succede qui dentro è un segreto custodito gelosamente dalle suore da quasi 40 anni. Un posto in cui, in nome della fede, tutto è concesso. Io sono Cristiana Mastronicola, giornalista investigativa di Baxter, il team di inchiesta di fanpage.it. E questa è Shalom, le terapeute di Cristo.
0: Prega per noi peccatori. Grazie oggi
3: il nostro pane quotidiano. Dove è una merda? Stupide e ignorate. Non faccio, merda. Essere buoni e facci, essere cattivi e facci.
2: Educati
1: è, è Raggiungere questo posto non è facile. Bisogna percorrere una serie di stradine di campagna che si allontanano da Palazzolo sull'Oglio, un paesino a metà strada tra Brescia e Bergamo. Qui, a un certo punto, in mezzo al nulla, dalla vegetazione si scorge una specie di cittadella protetta da alte recinzioni, da cui spunta soltanto un campanile in mattoni rossi. Tutto il resto di quello che c'è dentro, da fuori, è impossibile vederlo. È l'immensa comunità di Recupero scialo che in questi anni ha ospitato migliaia di persone. Tra loro c'è anche quest'uomo che chiameremo Francesco. È entrato in comunità per un problema che sembrava risolvibile in poco tempo, ma qui poi ci è rimasto per quasi dieci anni. Né lui né le altre persone con cui abbiamo parlato all'inizio potevano immaginare quello che avrebbero vissuto.
4: Questo grande cascinale si presenta molto bene, molto grande. C'è il campanile con un bellissimo dipinto. La prima impressione è stata di un posto molto accogliente, un posto dove, in quel periodo che avevo bisogno di aiuto, poteva farmi risorgere.
1: Come avete sentito la voce di Francesco è distorta, come molte altre che sentirete in questo podcast? Sono tutte persone che hanno alle spalle una storia difficile e sono anche spaventate dalle possibili ripercussioni. Per questo abbiamo scelto di lasciarle anonime. Appena
2: sono arrivata la struttura era molto bella, molto curata. Mi piacevano molto gli ambienti che vedevo. Ci sono dei mobili antichi fantastici, nessun filo di polvere, tutto perfetto.
1: Lei invece è Elena. In comunità c'è stata più o meno tre anni. È stato Francesco a suggerirci di parlare con lei perché la sua storia è una delle più tragiche. Ma questo ci arriveremo dopo perché tutti loro, all'inizio, hanno la stessa impressione. Anche Carla, un'altra ex ospite.
5: Dall'esterno questa comunità è bella, curata, è tenuta bene. Questo posto è un paradiso, un piccolo paradiso, un incanto.
1: A creare quello che a tutti all'inizio sembra un piccolo paradiso in terra, è stata suor Rosalina Ravasio. Ora è una donna di oltre 70 anni, ma negli anni 80, quando ha fondato questa comunità, era una giovane suora di campagna. L'eroina scorreva a fiumi in tutte le province del nostro paese e il numero dei tossicodipendenti a Brescia e nel nord Italia era più alto che altrove. Molti di loro erano anche sieropositivi.
2: Sono venuta qui che c'era una stalla. I miei primi ragazzi erano tutti seropositivi, erano gettizzati al massimo. Quando ho aperto la pentola, le famiglie avevano schifo dei seropositivi. I fratelli e le mamme non gli davano nemmeno l'acqua. E io supplicavo, il Signore mi ha testimone, le famiglie di tenerli a casa. Sono bravi i miei ragazzi, nessuno è mai tornato per me. De- perché il contatto con la sofferenza li ha formati.
1: Sono bravi i miei ragazzi, nessuno è mai tornato dentro perché il contatto con la sofferenza li ha formati. Questa che avete sentito è proprio la sua voce, la voce di sua Rosalina. È lei che ha trasformato un rudere in una delle comunità di recupero più osannate d'Italia. Ormai la conoscono tutti. Il suo metodo non convenzionale, il suo carisma, Hanno fatto sì che Shalom, da piccola realtà di provincia, diventasse un fiore all'occhiello prima della Lombardia e poi dell'Italia intera. Ed è per questa ragione che, se cercaste qualche foto di Shalom su internet, di sicuro, tra i primi risultati, ne trovereste qualcuna di Rosalina abbracciata a un personaggio famoso o circondata da importanti cariche pubbliche
2: che
5: vanno ad assistere alle messe della suora ed è un alluminare. Portano offerte, fanno donazioni, venivano a visitare la comunità scolaresche, delle associazioni di
6: volontariato. Nel periodo in cui ero andato là io, c'era Povia, che doveva venire a fare un concertone.
5: Vi aspettiamo questa sera la comunità Shalom, a Giorgiosco Povia. Ci saranno tantissimi altri artisti e tantissime altre cose. Ciao, no, sono Rosalina!
1: Questo è il cantautore Giuseppe Povia.
6: Ho anche visto che ci è andato Roberto Mancini, che ci è andato anche la delegazione di Taiwan. Ciao, sono Rosalina, sono qua con tutti i ragazzi.
1: Ciao! Questo è il saluto dell'allenatore Roberto Mancini e dei giocatori della Nazionale di Calcio.
5: Era venuto anche Fabrizio Corona, ma poi non si è fermato. Era venuto Pippo Baudi e noi dovevamo cantare queste canzoni naturalmente religiose. Che brave, che brave, complimenti. Penso che lei sia una persona molto brava a intrattenere questo tipo di rapporti. eh.
1: C'è però qualcosa di shalom che a questi personaggi illustri non viene mostrato ed è una realtà molto più oscura e profonda che si nasconde dietro l'immagine del piccolo paradiso che Sor Rosalina vuole dare al mondo.
0: Quando vedo le foto, tipo del concerto, vedo tutti sorridenti sul palco, eh, ci penso e dico wow, è bellissimo. Dopo un secondo mi viene in mente io quel concerto ci sono stato, mi ricordo com'era veramente. Davanti ai miei occhi ne ho visti di tutti i colori.
1: Questo è Fabio. Lui in comunità c'è stato due anni e per uscirne è stato costretto a scappare. Come lui anche Francesco, che avete già ascoltato prima.
4: È vero, apparentemente può essere un posto che può fare del bene, ma attenzione, non è tutto oro ciò che riluce, come dice un proverbio. E lì dentro non c'è assolutamente la volontà di aiutare le persone. Ho visto persone che hanno tentato di bere l'ammoniaco, ho visto persone che si sono tagliate le braccia, ho visto una persona che si è buttata da una finestra di 5 metri rischiando di morire pur di andare via da quel posto lì.
1: Esistono due shalom. Quella che viene mostrata al pubblico, alle famiglie. La shalom in cui, a parte qualche piccola parentesi, regna la pace. E poi ce n'è un'altra, in cui centinaia di persone fragili sono sottoposte a un metodo durissimo che spinge molti alla disperazione. Questa ambivalenza, come sentirete, torna più volte in questa storia, come in quella di Sor Rosalina, la fondatrice e responsabile della comunità. Una persona che per molti è una sorta di beata vivente, ma dentro quelle quattro mura, quando gli ospiti importanti sono ormai andati via, mostra un volto che nessuno ha mai visto in pubblico.
0: Rosalina è il capo carismatico di questa comunità. Una donna di un metro e sessanta con questi occhi blu, veramente come l'oceano. Io ho visto persone che avevano addosso reati, persone violente, intimorirsi davanti a lei.
1: Mentre la comunità cresceva, per mantenere il controllo su tutto, suor Rosalina ha iniziato a scegliere tra gli ospiti le persone di cui si fidava di più. Così, nel corso degli anni, all'interno di Shalom, pur restando lei la sovrana assoluta, ha imposto una rigida gerarchia.
5: C'è la suora, poi ci sono le altre due suore, poi ci sono, mettiamo, dieci vecchie.
2: A cinque anni di comunità si diventa vecchie si diventa responsabili delle giovani che entrano in comunità senza avere nessun titolo, nessuna scuola né tantomeno conoscenza del problema che un'altra ospite potrebbe avere.
5: Gli operatori sono ex tossicodipendenti, ex ospiti della Shalom che decidono di fermarsi a lavorare lì e a fare gli operatori lì. Non sono persone che hanno una formazione.
4: E poi capò, tipo sando sandor comando dei lager nazisti fanno capo a lei anche se, che se questi vecchi qua quando avevano un po' di libertà usavano questo potere qua male sui ragazzi infatti li telecomandavano e poi andavano a dire alla suora quello che volevano e ovviamente la suora dava sempre ragione ai vecchi e per forza non ci sono educatori a chi la lascia in mano la comunità se non ci sono educatori
1: Senza educatori gestire circa 250 persone non è un compito semplice e i vecchi sono impegnati tutto il giorno, tutti i giorni, a far rispettare le inflessibili e spesso assurde regole che vigono all'interno della comunità.
5: Anche andare in bagno, tu andavi in bagno con le porte aperte, tu dovevi fare quello che dovevi fare con la porta aperta con la vecchia che guardava quello che facevi. Mi ricordo che dormivo in questa stanza di tipo 8-10 persone, letti a castello, e tu non riuscivi neanche a alzare la testa perché ti si impigliavano i capelli nella rete di quella sopra, perché erano, erano talmente stretti uno sopra l'altro che non riuscivi neanche a alzare la testa. Dormivi chiusa a chiave di notte, dormiva una vecchia per stanza, e la chiave ce l'aveva la vecchia, se tu dovevi andare in bagno di notte, dovevi svegliare la vecchia e farti accompagnare in bagno, tu non potevi andare da sola.
1: Ogni istante di vita all'interno di Shalom ha una sua regola. Niente è lasciato al caso. Nemmeno quella che per sua Rosalina è la sua principale preoccupazione. Uomini e donne devono convivere nella stessa struttura, ma senza incontrarsi mai.
5: Alla Shalom c'è il reparto femminile e il reparto maschile che non possono interagire. Da una parte c'erano i maschi e da una parte c'erano le femmine. Dovevamo tenere la testa bassa per tutto il tempo perché non potevamo vedere i maschi. I maschi possono, ad esempio, possono fumare, i maschi possono lavorare, i maschi, i maschi cucinano e noi dovevamo fare le pulizie, dovevamo cucire, dovevamo fare queste cose da donne,
6: ecco. I maschi potevano fumare le sigarette, le ragazze no, però noi maschi non potevamo ascoltare la musica e le ragazze sì. Poi se per esempio capitava che c'era un gruppetto di ragazzi che incontrava un gruppetto di ragazze, noi ragazzi dovevamo abbassare lo sguardo perché non doveva esserci alcun tipo di contatto.
1: Aggravare ancora di più sulle centinaia di ospiti della comunità è proprio il metodo per cui Sor Rosalina è diventata così famosa la cristoterapia.
2: Il metodo Shalom funziona così. Prima atterra ogni tipo di personalità, quindi la zera. Ti toglie tutto, le cose personali, la famiglia, ti toglie la dignità, ti toglie la parola e inserisce prima di tutto la preghiera.
1: La grazia, signore con te.
2: Occupi la tua mente con preghiere. La preghiera è obbligatoria. Eh, Sono addirittura obbligatorie le adorazioni, sia per gli adulti che per i bambini, ovviamente. In shalom si sta in ginocchio anche quattro ore.
1: Per sua Rosalina la cristoterapia è l'unica cura per tutte le problematiche che lei considera delle devianze, se non addirittura soltanto dei capricci. Come ci spiega Fabio, ripetendo a memoria le parole della suora.
0: Diceva che la depressione non esiste perché sei lì che sei tutto triste, devi devi svegliarti fuori, quindi lavoro fisico, via far andare le mani, passa tutto. L'anoressia non esiste perché sei tu che fai la scema che non vuoi mangiare perché è una cosa di vanità, quindi aprire la bocca e mangiare.
2: Ciao scrivere!
1: Nonostante la Shalom sia nata come una comunità di recupero per tossicodipendenti, oggi i suoi 250 ospiti sono persone con storie di tutti i tipi, dall'anoressia ai disturbi comportamentali, e parte di loro sono minorenni.
0: Tossicodipendenti... Veramente ce n'erano pochi, cioè la maggior parte erano ragazzini definiti ingestibili. Tantissimi ragazzini erano lì perché avevano incominciato a fumare la prima sigaretta, non andavano male a scuola, non volevano fare i compiti, stavano fuori la sera, non obbedivano ai genitori. Persone che non c'entravano nulla in quell'ambiente.
1: Sono Locatelli Nicole, sono entrata in Shalom perché quando avevo 14 anni avevo un po' di problemi comportamentali, ero una ragazza un po' ribelle. Mi chiamo Mainette Jason, sono
3: entrato in comunità Shalom all'età di 12 anni perché ero un ragazzino che non ascoltava le regole. Mi chiamo Gianferruccio, Ferruccio, sono entrato in Shalom principalmente per problemi personali, per prevenzione mi hanno portato in comunità. Sono entrato in comunità a 16 anni e mezzo.
4: Mi chiamo Serena Rentoni, sono entrata per problemi comportamentali. Ero ingestibile, ecco, ero una ragazzina agitata. Avevo 11 anni quando è successo il tutto. Sono
5: entrato in comunità all'età di 14 anni per problemi di ingestibilità.
1: I motivi per cui le famiglie portano a Shalom tanti ragazzi giovanissimi dai 10 ai 17 anni possono sembrare molto comuni, tanto da non giustificare il ricorso a una comunità. Ma non tutte le famiglie riescono a far fronte allo stesso modo alle piccole e alle grandi difficoltà. Come avete sentito, le loro voci non sono distorte come le altre, perché loro stessi hanno voluto così. E come loro, ci sono decine di ragazzi che sono entrati in shalom da giovanissimi e che pensano che il tempo trascorso in quel posto non gli tornerà più indietro. Tra questi c'è anche Andrea.
3: Mi chiamo Andrea Bruzzese, ho 26 anni e vengo da Napoli. Io ho un problema, si chiama disturbo ossessivo compulsivo, e lo scaricavo nei vestiti, compravo molti vestiti. C'è stato un giorno, era fine agosto, andai da Ugo Boss e spesi 3.000 euro in vestiti. E da allora mia madre non ci capì più nulla e mi indirizzò a questa comunità.
1: Andrea è un ragazzone con i capelli ricci e uno sguardo tenero. Fra tutte le storie che abbiamo ascoltato, la sua è una di quelle che ci ha colpito di più. Probabilmente perché dimostra che qui dentro ci può finire davvero chiunque. I nove mesi che ha passato in comunità sono stati per lui la più grande ingiustizia che abbia mai subito.
3: Il colloquio è stato fatto in un salottino. Loro mi incitavano a restare, che questa era la mia salvezza, che soltanto qua potevo trovare la pace, che c'erano molti ragazzi che mi potevano aiutare. Però non ero fondamentalmente convinto, perché questo ragazzo mi spiegava che il percorso durava cinque anni, che sarebbe stato molto duro, molto di sacrificio, senza cellulare, senza contatti, e che la famiglia uno la poteva vedere soltanto dopo sei mesi. La situazione è molto degenerata. Mia madre continuava a spingere per farmi restare. Io dicevo che non era cosa e non ci voglio restare. Questo non è il percorso adatto a me. La mia madre quindi si alza, non vuole sapere nulla, va verso la porta, mi saluta e mi dice tu devi restare qua. Io a quel punto prendo il mio zaino, loro eh, mi fermano, mi aprono lo zaino, mi cominciano a sequestrare il cellulare, a sequestrare il biglietto che avevo fatto per il ritorno per Napoli, e io ovviamente non ci vedo più, quindi mi ripiglio lo zaino. Loro mi cominciano a spingere. Con la forza mi buttano a terra, mi prendono a calci, mi... non mi fanno respirare. Non avrei mai pensato che arrivavano a questo punto, mi hanno effettuato proprio un sequestro di persona per tutti gli effetti.
1: Quindi tu, maggiorenne, sei rimasto lì contro la tua madre. Contro
3: la mia volontà, sì.
1: Ha firmato per te tua madre?
3: Sì, ha firmato per me mia madre.
1: Andrea è entrato in comunità da persona libera. Era maggiorenne, non aveva problemi di tossicodipendenza, ha una fedina penale immacolata. Se poteste guardarlo negli occhi anche voi, vedreste quanta sofferenza si porta ancora dietro, nonostante siano passati ormai tre anni. La violenza che Andrea racconta è così priva di senso che si potrebbe fare fatica a credergli. Ma ascoltando gli altri 41 ex ospiti della comunità con cui abbiamo parlato e che dentro Shalom ci sono stati per anni, in periodi diversi, le loro storie sono tutte molto simili.
5: Venivi punita per per tutto, per un non nulla tu venivi punita. Anche perché spostarsi i capelli, eri punita. Parlavi con una compagna senza chiedere il permesso alla vecchia, eri punita. Io ho visto donne, eh, dalla sera prima, essere a tavola e il mattino dopo scendere per fare colazione erano ancora a tavola. Poi c'erano anche le ragazze che si addormentavano perché le terapie erano veramente pesanti. E se tu ti facevi vedere addormentarti, punizione.
1: La shalom che ci descrivono è un luogo di punizioni continue. Le più pesanti avvengono nel cosiddetto laboratorio. Si chiama così perché è il luogo dove si fanno i lavori per conto delle ditte esterne. Da luogo di lavoro però per alcuni ospiti può trasformarsi in una sorta di cella di detenzione dove passare tutto il giorno e spesso anche la notte. Veniva
0: usato solamente come cella di detenzione quando uno scappava e veniva ripreso. Oppure quando avevi la malsana idea di dirgli che volevi andare a casa, cautelativamente venivi chiuso lì. Nel laboratorio tu ci stavi segregato, ho
6: passato cinque mesi lì, e in quei cinque mesi io uscivo solo e soltanto per andare in bagno, tornare nella mia camerata o andare a messa. Il cibo te lo portavano dentro, facevi tutto il giorno con le guarnizioni lì.
1: Questo è di nuovo Alessandro. Le guarnizioni di cui parla rappresentano uno dei lavori di ditta esterna con cui Shalom si finanzia. Lui è uno di quelli che ha trascorso più tempo nel laboratorio.
6: Ti obbligava a stare 24 ore sveglio, tu non andavi a dormire la notte nella tua camerata, stavi lì dentro. Quando uno faceva la notte era sempre affiancato da due vecchi che ti stavano lì a sorvegliare per assicurarsi che tu non provassi a scappare. Tanti erano davvero sadici, ti facevano comunque lavorare se magari vedevano che ti abbioccavi. Ce n'era uno per esempio che utilizzava anche un bastone, me l'ha tirato contro più volte, ti faceva alzare in piedi, ti diceva ora tu stai in piedi, mi
5: colpiva con questo bastone, se mi addormentavo. Stavi in laboratorio, era una stanzetta dove dalle 8 del mattino alle 8 di sera, senza neanche la pausa pranzo, facevi le guarnizioni, freddo e al giro, senza riscaldamento, senza nessun tipo di comfort. C'era un tavolo gigante, 10 sedie, 12 sedie, tu stavi attorno a questo tavolo tutto il giorno. La tua vita era lì per le guarnizioni. Che poi sono anche tossiche, tra l'altro guarnizioni. Pregare, lavorare, pregare, lavorare tutto il giorno 12
1: ore. Oltre al laboratorio c'era anche un altro luogo dove avvenivano le punizioni. È la legnaia, un termine che spesso viene contratto in legna. È collocata in una delle zone più perimetrali della comunità, lontana da tutto e da tutti.
0: Se Il peccato era considerato veramente grave, ti mandava alla legna, che era la comunità 2, proprio l'inferno. Era un posto lontanissimo dalla comunità. Era attaccata alla buca del letame. Praticamente c'era questa buca con il letame dentro. Da quando ci svegliavamo fino alla sera alle 11 c'era sempre legna da tagliare
3: proprio il punto centrale dove si effettuano proprio le violenze. Sei obbligato a tagliare la linea, se non lo fai, cominciano a spingerti, a picchiarti, a sputarti addosso, con insulti, di tutto e di più, praticamente. Questo è quello che avviene all'interno della linea.
1: In questo contesto sono costretti a vivere non solo gli ospiti, sia adulti che minorenni, ma anche molti bambini, talvolta neonati o soltanto di qualche anno, che sono i figli delle donne ospitate nella comunità. Spesso questi bambini vengono usati dai responsabili di Shalom come un'arma di ricatto contro le loro madri.
5: Alla Shalom ci sono anche i bambini, purtroppo, perché sono figli che vengono con le mamme, non possono andare alle festine di compleanno dei loro amici, nessun tipo di sport, perché i bambini vanno solo a scuola, non possono andare da sua parte. Quando tornano da scuola i bambini l'inverno erano giù dove c'è il laboratorio, c'era tipo una piccola cucinetta dove c'era questa stufa e i bambini erano tenuti lì. Quando una mamma va in punizione il bambino viene affidato a un'altra mamma, lei non può vedere il bambino. La mamma va in punizione in laboratorio, il bambino le viene tolto, viene affidato a un'altra mamma e lei nel periodo che sta in punizione, un mese, un mese e mezzo, due mesi, a descrizione della suora, il bambino non lo vede.
1: Questa che ci racconta Carla è una delle cose che solo le donne presenti dentro Shalom possono vedere, uno di quei segreti che nessuno conosce. A differenza di Carla, però, Elena, che avete già sentito prima, è entrata in comunità con una figlia e questa situazione l'ha vissuta sulla sua pelle.
2: Ci hanno allontanato mentre io ero in punizione. La bambina mi è stata affidata a una mamma ospite della comunità. Quindi non mi ha visto per quattro mesi, mi è stata allontanata. Io la vedevo solo quando andavo in stanza e la vedevo dormire. e la tenevano lontana da me.
1: La storia di Elena, come vi avevamo anticipato, è una delle storie più difficili che abbiamo ascoltato. Elena è entrata a Shalom per scappare dalla violenza del suo compagno, perché sperava che la comunità potesse essere un luogo giusto per riprendere in mano i fili della propria vita. Quando entra in comunità, oltre alla sua bambina di solo qualche anno, Elena è di nuovo incinta.
2: Sono stata in punizione più volte. Una delle più incaltanti è stata quando incinta di quattro mesi e ho semplicemente chiesto le dimissioni dalla comunità perché mi sono accorta che non era adatta alle mie bambine e tantomeno a me per il mio problema. E sono andata in punizione stretta, eh, si dice alla legna. Quando sono stata portata in ospedale avevo una sentinella, una guardia, una vecchia della comunità con me. È stata in camera con me giorno e notte e ha seguito per tutta la degenza per controllare quello che facevo e quello che dicevo ai medici. Volevano che entrasse in sala parto con me il braccio destro della suora. Io ovviamente mi sono opposta e la suora mi ha mandato l'avvocato della comunità facendomi una sorta di ricatto. Se io uscivo dalla comunità mi avrebbero portato via la bambina e avrebbero fatto carte per farmi portare via la bambina che era appena nata. Cioè io potevo uscire dall'ospedale mentre la bambina rientrava in comunità.
1: Quello che queste persone stanno descrivendo sembra un mondo distopico dove nonostante le preghiere e la religione che avvolge ogni cosa tutto sembra funzionare al contrario e le suore che dovrebbero aiutare le persone più fragili pare che facciano di tutto per rendere loro la vita impossibile. Non è facile credere a queste storie e men che meno verificarle, perché a parte la loro viva voce, nessuna di queste persone ha delle prove oggettive di quello che accade lì dentro. Per questo, dopo aver ascoltato l'ennesima testimonianza di soprusi, festazioni e violenze, ci siamo resi conto che l'unico modo per conoscere quello che realmente accade dentro Shalom è entrarci noi in prima persona.
6: L'unica cosa che posso consigliarvi è di cercarvi un infiltrato con una microcamera. Fate attenzione che fanno perquise tipo quelle del carcere. <tell- <tell-
1: Infiltrarsi dentro questa comunità, però, è molto difficile perché i controlli sono rigidi come quelli di un carcere.
6: Eravamo sorvegliati a vista. Le finestre hanno le sbarre, le porte vengono chiuse a chiave. Sei accompagnato ovunque vai.
1: Entrare con un cellulare o con qualsiasi altra tecnologia è praticamente impossibile. Ogni volta che si varca la soglia della comunità, infatti, si viene perquisiti, come in un istituto di detenzione.
0: momento in cui entri, ti portano in bagno, ti fanno il test antidroga e poi ti fanno la perquisizione corporale, È come quando vieni arrestato, spogliato nudo davanti a due vecchi, ti chiedono di fare una flessione, di piegarti sulle gambe. Quello mi ha fatto davvero, davvero rabbia. Cioè Mi devo spogliare davanti a due persone, questi che mi fissano e poi aprono la valigia e minuziosamente fanno... La verifica.
1: Entrare dentro Shalom sembra impossibile. Se volessimo infiltrarci come ospiti dovremmo fingere una patologia, superare dei colloqui, ma poi saremmo di nuovo al punto di partenza. In più, venendo perquisiti ci troverebbero subito il registratore. Così passiamo in rassegna di nuovo tutte le testimonianze che abbiamo raccolto. Cercando un indizio su qualcosa che possa rendere penetrabile questo sistema inaccessibile. Dopo alcune settimane ci soffermiamo su un dettaglio che ci era sfuggito.
5: Allora, ti spiego. Eh, noi i vestiti, per esempio l'abbigliamento, ce lo lavavano delle volontarie esterne alla comunità o mamme di ragazze che c'erano o volontarie. Ce lo lavavano delle volontarie esterne alla comunità o mamme di ragazze che c'erano o volontarie. O volontarie.
1: Sono i volontari. Loro non vengono perquisiti, sono liberi di entrare e uscire dalla comunità e per alcuni periodi si fermano addirittura a dormire. È questa la chiave giusta. Ma c'è un problema. Tutti i volontari sono persone di strettissima fiducia di suor Rosalina. Così parliamo di nuovo con uno degli ex ospiti che abbiamo intervistato. Lui ci presenta una persona che è rimasta in buoni rapporti con la suora e che potrebbe garantire per noi. Per rendere la nostra storia credibile, le diciamo di essere una ragazza che viene da un periodo difficile ma che, ispirata dalla fede, vuole dare una mano al prossimo. A questo punto è lei ad introdurci a una delle suore responsabili della comunità. Pronto? Pronto, sua c***a? Sì. Sono Giorgia, scusi se la disturbo, io non so no, se. No, no, dovevo io. Sono un po' in una situazione difficile. Io ho iniziato ad avvicinarmi un po' a Dio e anche tanto a cercare di fare qualcosa per gli altri. Di dove sei tu? Sono di Brescia.
2: Ah, sei qua vicino allora. Sì. Ascolta. Sì. Vorrei venirci a trovare, chiedo la suora se vuole fare un colloquio con te. Per me
1: veramente sarebbe un onore conoscere anche la suora. Magari ci vediamo presto. Shalom, le terapeute di Cristo è un podcast investigativo di Baxter, il team d'inchiesta di fanpage.it. Scritto da Luigi Scarano, Sasha Biazzo e Cristiana Mastronicola. Realizzato con la collaborazione di Chiara Daffini, Ilaria Quattrone e Arsenio Imperioso. Il sound design e il missaggio sono di Valeria Ardito. Le musiche e la sigla di Mattia Bonifacino.